0: Herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins. Und heute gibt es wieder einmal echte Insights aus der Redaktion. Es geht um das Trendthema Wein. Und dazu ist meine charmante Kollegin Katharina Mattheis bei mir. Sie ist Redakteurin und Sommelier und unsere Expertin für alles, was mit Wein zu tun hat. Mit ihr spreche ich über die aktuellen Trends der deutschen Weinszene, zum Beispiel, welche neuen Rebsorten man jetzt kennen sollte, welche Winz wirklich gute Naturweine produzieren, wo alkoholfrei schon eine echte Alternative ist und warum der deutsche Sekt längst mit vielen Champagnern mithalten kann. Und natürlich hat sie für all das auch konkrete Empfehlungen dabei. Bevor es losgeht, noch eine Empfehlung in eigener Sache. Wir möchten unseren Podcast noch besser auf die Wünsche unserer Hörer und Hörerinnen ausrichten und deshalb wissen, wer den Feinschmecker-Podcast hört und was euch interessiert. Dafür haben wir eine Umfrage vorbereitet, die uns hilft, eure Bedürfnisse noch besser kennenzulernen. Die Umfrage findet ihr unter go.podstars.de slash Nehmt euch fünf Minuten Zeit und helft uns, das Feinschmecker-Podcast-Angebot für euch noch besser zu machen. Hallo liebe Katharina, liebe charmante Kollegin Katharina Matthais. Schön, dass wir beide heute zusammen diese Episode machen. Hallo, ich freue mich sehr. Du bist, das habe ich ja schon gerade erklärt, unsere Weinexpertin und das passt perfekt, weil die Augustausgabe des Feinschmeckers jedes Jahr das Special zu den aktuellen Weintrends hat. Und genau darüber wollen wir heute auch reden und ähm, so ein bisschen einen Überblick geben über die Dinge, die so los sind in der Weinszene im Moment, die man wissen muss. Und mit denen auch man, mit denen man auch so ein bisschen ähm, in Sachen Smalltalk glänzen kann, wenn man dann in <lacht> irgendeiner Weinbar oder so unterwegs ist.
1: Ja, es freut mich sehr. Also es gibt tatsächlich ja sehr viel gerade, also da ist ganz viel im Wandel und freue mich ja. sehr, dass wir uns da heute drüber unterhalten. Total. Also
0: ich glaube vielleicht tatsächlich, aber das weißt du noch viel besser, es gab äh, lange nicht, mindestens, wenn überhaupt noch nie, so viel Bewegung in, in so vielen Bereichen auch. Und äh, einsteigen würde ich tatsächlich äh, gerne mal mit dem Thema Weißwein. Und äh, das finde ich sehr spannend, weil... Ähm, man ja immer denkt, Rotweine ist so, ist so das äh, Thema, die Topweine mhm. der Welt sind Rotweine nach wie vor ähm, und wir alle streben ja nach den guten Dingen und dennoch ist es so, dass im Moment der Weißwein total auf dem Vormarsch ist und ja. äh, das weltweit, nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland und ähm, bei uns äh, kann man lesen, dass wenn es nicht die Chinesen gäbe, die ganz viel äh, teuren Rotwein trinken, es <lacht> noch besser für den Weißwein aussehen würde. Warum ist das so, äh, deiner Ansicht nach, Katharina?
1: Ja, also es ist tatsächlich, also man muss noch dazu sagen, es wird noch, in Klammern noch, ähm, mehr Rotwein weltweit getrunken als Weißwein, aber, aber wenn knapp, man sich mal anschaut, wie sich die Verhältnisse über die. verändert haben, also es war, ähm, wir kommen so von, es war äh, mal bei zwei Drittel des weltweiten Weinkonsums ähm, ging auf den Rotwein, jetzt sind wir irgendwie bei knapp über 50 Prozent, also langfristig wird Weißwein gerade immer wichtiger. Und wenn du danach fragst, ja, warum ist das so, dann ähm, ja, kannst du einfach mal durch unseren Feinschmecker blättern und einfach dir so. Also, man sieht ja ganz deutlich, wie sich gerade in der Kulinarik insgesamt so viel verändert. Wir haben eine viel. Und das ist natürlich das ist so die Gastronomie und so diese, diese, dieser gesamte kulinarische Bereich, so der große Treiber davon. Ähm, wir haben hier insgesamt eine viel leichtere Art zu essen, viel leichtere Küche, viel weniger Fleisch, mehr Fisch, wenn überhaupt Fisch, vielleicht auch einfach nur mal Gemüse. Und dazu passt natürlich ähm, Weißwein, zum einen viel besser, also es ist oft einfach so diese viel, filigranere Art, irgendwie ein, ein Essen zu begleiten. Aber ich würde auch insgesamt sagen, ähm, geht der Geschmack ja gerade eher in so eine Richtung, dass man gerne was Unbeschwertes möchte, was Leichtes, am liebsten auch weniger Alkohol. Und das ist so eine, also das zahlt alles so, da zahlt der Weißwein so insgesamt auf diese Stilistik einfach ein. Gerade irgendwie, wenn wir jetzt so an, an deutsche Weißweine denken, deutsche Rieslinge. Und ähm, so dieses schlanke, frische, das ist natürlich gerade so, wie soll ich sagen, so der, 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 der dieser Megatrend, der das Ganze so ein bisschen antreibt. Was vielleicht auch endlich dem Irrtum äh, den
0: Garaus macht, dass Rotwein gesünder ist als Weißwein, oder? <lacht> ja, also. Das geistert ähm, ja denke, immer noch ich, so durch die Gegend, die Antioxidantien. Ja. <lacht>
1: Ach, also ähm, ich weiß nicht, wenn man jetzt mal so nach Italien schaut und so sieht, wie da so die Lebenserwartung ist. Also ich würde jetzt auch gar nicht so den Rotwein schlecht machen wollen. So ein Glas ähm, ist sicherlich gehört ja auch wiederum zur mediterranen, ähm, zur mediterranen Lebensweise so dazu. Aber wenn wir jetzt halt wirklich gerade, ähm, ja, wenn wir jetzt einfach so insgesamt so vom Lebensstil her lieber einfach so ein bisschen das so ein bisschen feiner, frischer, schlanker möchten, dann passt natürlich ein Glas Riesling dann doch oft. Ist oft dann so ein bisschen leichter einzubauen. Absolut.
0: Du bist jetzt beim Riesling, das ist natürlich die Paraderebsorte, ähm, vor allen Dingen in Deutschland, ganz klar. Aber in mhm. dem äh, Kontext des ähm, wachsenden Weißweinkonsums, darauf reagieren natürlich auch die Winzer und Winzerinnen. Und es gibt mhm. ähm, in diesem, in dem Zuge auch Rebsorten, die bisher gar nicht so, also Weißweinrebsorten, die bisher gar nicht so im Fokus waren, die jetzt plötzlich ähm, ja wiederentdeckt oder überhaupt entdeckt werden. Also ich denke an sowas wie Scheurebe oder Gutedel mm -hmm. auch. Das sind so, mm -hmm. so Rebsorten, ne? die, hatten, die waren vorher, hat man sich überhaupt nicht mit denen beschäftigt und jetzt plötzlich ja. taucht
1: das so auf. Spannend. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass ähm, viele WeintrinkerInnen halt einfach so ein Bedürfnis nach so einer Ursprünglichkeit haben, sowas, was man vielleicht auch nicht so kennt, Chardonnay und so gibt es an jeder Ecke und ähm, Scheurebe gibt es halt irgendwie zum Beispiel vor allem in Rheinhessen oder Gutedel natürlich aus dem Markgräfler Land. Das ist sowas Originales, sowas Authentisches, so sowas irgendwie so back to the roots. Das ist so, ähm, ja, einfach auch so nicht austauschbar. Das natürlich, das hat natürlich auch viel damit zu tun, aber eben auch, eben wie gerade schon gesagt, so dieser ähm, Wunsch, ähm, ja, einfach auch so ein bisschen schön leichte, frische Weine zu trinken. Also,
0: da ist aber auch noch ähm, deutlich Entdeckungspotenzial. Ich glaube, da werden wir in, in nächster Fall. Zeit auch
1: noch viel Spannendes hören, gerade eben auch von den Also, wir haben so viele, ähm, so viele autochtone Rebsorten. Das sind ja so diese ursprünglichen Rebsorten, die es auch meistens dann nur in so einer Gegend gibt. Ähm, da haben wir, ähm, ja, insbesondere auch so in, ähm, ja, in so den mediterranen Ländern, da gibt es eine Vielfalt an. Also die haben hunderte zugelassene Rebsorten, die auch niemand eigentlich wirklich überblickt. Und das ist aber auch so schön daran, weil man da eigentlich mit jedem Bein irgendwie was Neues entdecken kann.
0: Wobei ähm, nicht alles, was man entdecken kann, ist am Ende nachher wirklich gut. Das, das stimmt ja auch. auch. Immer so, ja das stimmt Kommt dann auch. wieder der Sommelier. Ich habe hier was, das haben Sie bestimmt noch nie gehabt.
1: Nee, brauche ich aber auch nicht. Vielen Dank. <lacht> Ja, genau. Aber ähm, ja, aber da, da hast du total recht. Also, da gibt es gerade einfach, ähm, ja, kommt, die Vielfalt wächst gerade total. Mhm. Und das ist natürlich total schön für alle Menschen, die sich irgendwie mit, mit für Genuss begeistern können, weil das natürlich einfach ähm, ja, das Ganze irgendwie spannender macht und irgendwie so eine nicht endende Reise ist. Weil wir aber heute nicht nur
0: rumtheoretisieren wollen, sondern auch ganz konkrete Tipps geben wollen, natürlich. Ich nehme an, deine Lieblingsrebsorte ist der Riesling. Ja, also, ähm, das, ja. Äh kann ich nicht bestreiten. Okay. <lacht> Aber hast du, hast, du ein, hast du ein oder zwei Tipps vielleicht? Vielleicht ähm, für einen, einen Riesling, einen deutschen Riesling, ähm, der ich sag mal, jenseits der, der großen Stars, von dem du sagst, das wäre sowas, das macht dir im Moment Spaß und das ist vielleicht auch ein Weingut, ähm, von dem wird man noch was hören, das lohnt sich, mal zu beobachten, draufzuschauen. Äh, und vielleicht auch äh, eine andere Rebsorte, wo du sagst, das wäre was, was man mal ausprobieren könnte, mhm. was man vielleicht auch nicht mhm. so kennt.
1: Ja, also wenn du auch gerade so gesagt hast, jenseits der großen Stars, also so unter der Woche, ähm, ja, möchte ich natürlich auch abends einfach was was sehr Unkompliziertes, was man irgendwie auch einfach mal so einfach mal so aufmacht und wo man nicht viel nachdenken muss. Und da ähm, da habe ich zum Beispiel letzte Woche ähm, ein ganz, ich glaube, es war sogar der ganz einfache Einstiegsriesling von ähm, den ähm, Scheuermanns aus ähm, Niederkirchen, ist bei Deidesheim ähm, probiert. Das sind so zwei junge ähm, Winzer, die arbeiten noch biodynamisch. Und das ist aber so ein schöner Felser Riesling. Es hat mir einfach total irgendwie so Freude gemacht, weil das einfach so, ja, einfach auch so total eingängig war. Ansonsten bin ich gerade, ähm, ähm, ganz großer Fan auch vom, also es ist jetzt kein kleine, klein, kein kleiner geheimtipp, aber das war ein gut Knaus aus dem Remstal, Das es so, ähm, diese Remstäler-Rieslinge, die machen mir auch gerade einfach so Freude, weil die auch so, ähm, ja, man denkt halt bei Riesling natürlich immer sofort an Pfalz, Rheingau, Rheinhessen und Mosel natürlich, aber dass es hier irgendwie im Süden im, in der Nähe von Stuttgart eben auch so einen ganz eigenen Stil gibt, der auch eigentlich so sehr unvergleichlich ist ähm, und trotzdem sehr zugänglich, also der Riesling kostet 10 Euro, ähm, das, das ist, das finde ich halt natürlich. Ist einfach so. Das sind so schöne, ja, einfach so Everyday ähm, Rieslinge, die einfach auch totalen Spaß machen.
0: Mm, super. Ein weiterer Trend, eine richtige Welle ist die Naturweinwelle. Die rollt und rollt und rollt und sie rollt mal gewaltiger. Und ähm, es gibt große Qualitätsunterschiede äh, nach wie vor, aber es tut sich ungeheuer viel. Kannst du ähm, eigentlich sagen oder gibt es bestimmte Regionen, ähm, wo wirklich gute Qualitäten gerade herkommen oder ist es mhm. regionsunabhängig? Ähm, mhm. Und auf Winzer bezogen, weil, wo sind so Regionen oder Winzer, von denen du sagst, ähm, die sollte man mal probieren, wenn man auch so mhm. die Vorreiter dieser Entwicklung oder Paradebeispiele dafür probieren möchte.
1: Ja, es ist ja, es ist total spannend, weil du ja auch gerade so den Begriff Welle benutzt hast und es ist tatsächlich immer so zu beobachten, wenn es irgendwo so zwei oder drei gibt es, da reichen auch schon wirklich die kritische, was ist ganz, ganz klein, dann auf einmal entsteht so ein ganz, also das setzt dann ganz oft was in Gang in so gewissen Regionen, also wie du gerade schon gesagt hast, da haben wir natürlich in, in Frankreich, das ist so die, die Wiege des Naturweins, ne, gerade so in Südfrankreich, aber in den letzten Jahren hat sich da vor allem auch, das ist jetzt keine, also ich nenne jetzt einfach das komplette Land, das Weinland Österreich, da einfach als so ein totales Zentrum für, für diese ja Natur, für dieses Naturweinnetzwerk netzwerk ähm, entwickelt also wenn ich hier wenn man hier anfängt Namen zu nennen dann kommt man eigentlich an kein Ende also so ob es jetzt irgendwie ähm, der Klaus Preisinger ist oder Heinrich oder Chida natürlich Gut Orgau aus dem Burgenland das sind alles Weingüter die ähm, auch also das ist mittlerweile auch sehr schwer sogar teilweise zu bekommen es läuft teilweise über Subskriptionen und so weiter weil die einfach so ähm, auch überhaupt nicht mehr so ähm, wie soll ich sagen das sind jetzt keine Weine die ein für die man jetzt sich viel mit Naturwein beschäftigen muss sondern es sind einfach Weine die, die die unglaublich interessant schmecken und gut schmecken die auch jemandem schmecken der sich gar nicht mit dieser Thematik groß beschäftigen möchte und ähm, das finde ich ist natürlich also so da entsteht natürlich dann einfach so sehr viel ähm, auch Synergie und ähm, aber auch wenn wir, auch in Deutschland ist es aber auch tatsächlich so, also hier ist vor allem so die großen Regionen, also Rheinhessen, Pfalz, Baden. Ich würde immer, also meiner Meinung nach ist es ganz oft so da, wo viel... Wein entsteht, also viel so in der Masse ist ähm, und wir einfach so diese großen Anbau oder so diesen großen Anbaustil haben, da haben wir es ganz oft so, dass da ähm, eben viele äh, das natürlich nutzen so diese, diese diese Herangehensweise, um sich halt auch abzuheben. Ne? Also gerade wenn wir eine Neugründung haben, also wenn viele de der neu gegründeten Weingüter in Deutschland, die gehen halt von Anfang an auf diese ähm, sag ich mal ich in diese Richtung der Natürlichkeit, weil sie eben sagen, naja, wenn ich jetzt hier schon in Rheinhessen ähm, mein kleines Garagenweingut, um es jetzt mal so ganz äh, plakativ zu machen, sag, dann, dann muss es natürlich auch dann, wenn, dann mache ich es schon auch direkt so und direkt richtig.
0: Hast du eine Prognose? Was Wie, wie siehst du die weitere
1: Entwicklung? Mhm. Also... Was mir da in dem Zusammenhang ähm, ja wichtig ist zu sagen, ist, also es gibt ja keine wirkliche Definition für den Begriff Naturwein. Und ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, die, ähm, ich sage jetzt mal so, wirklich diese Wein, die, die sehr renommierten Weingüter, also so die, die auch irgendwie schon oft ganz lange Tradition haben, die gehen ja auch alle in diese Richtung. Also der, der VdP ähm, möchte, hat sich jetzt irgendwie für ein ganz starkes Nachhaltigkeits. Ähm, also hat sich jetzt, also wird in wenigen Jahren werden die alle komplett nachhaltig sein müssen, um weiterhin Mitglied sein zu dürfen. Und ich frage mich halt ganz oft, ähm, also wo fängt das eigentlich an? Also wenn wir jetzt hier Weingüter haben wie Peter Jakob Kühn oder auch ähm, ja, also so diese diese oder oder irgendwie badenfeld Spanier, diese biodynamisch arbeiten, die ganz wenig Schwefeln, die den Weinen ganz viel Zeit geben, ähm, die natürlich auch mit keinerlei Schönungsmitteln und sonst was arbeiten. Aus meiner Sicht ist das eigentlich auch schon Naturwein, Naturwein. und das sind also ich möchte eben sagen ein Naturwein muss nicht immer ähm, oxidativ und trüb sein, sondern es kann auch einfach einen Naturwein geben, der der ist sehr klar präzise, der eigentlich fast auch so eine Stilistik einzahlt, die ähm, ja die eher halt so in diese in diese präzise, klare Richtung geht. Und dann, wenn man eben sich anschaut, dass sozusagen diese großen Betriebe alle gerade in diese Richtung streben, ähm, hat sich da, also würde ich sagen, ist dieser Trend nicht vorbei. Also ich möchte jetzt auch, ich, ich, ich vermute mal, dass jetzt diese, diese großen Betriebe nicht anfangen mit, oder zumindest jetzt nicht über Experimente hinaus, aber da wird es jetzt nicht im großen Stil Amphorenweine geben oder so. Aber dass es ganz klar ist, dass ein guter Wein, Zeit braucht, dass der im Weinberg gesund ähm, entstanden ist, dass die Böden gesund sind. Also das ist, ähm, würde ich sagen, mittlerweile totaler Konsens und äh, das, da geht die Entwicklung auch immer weiter. Also da, ähm, das ist jetzt momentan, das war jetzt nicht irgendwie so ein kurzes Strohfeuer und in äh, fünf Jahren ähm, gehen alle wieder zurück. Das, da haben sozusagen diese sehr extremen NaturweinwinzerInnen ähm, natürlich auch so ganz schön das, Angefeuert, Das ist natürlich immer ganz schön. Das wollte
0: ich gerade sagen. Das ist ja ganz oft so. Nicht? Du brauchst immer ein Extrem, um was zu bewirken und zu bewegen. Und dann relativiert sich das nachher, verbindet sich oder ver vermischt sich mit der großen... Masse, in Anführungsstrichen, die dann hinterherkommt und dann hast du ein Produkt, was auf breiter Basis wirklich ein tolles äh, Naturprodukt ist. Ähm, in dem Kontext, glaube ich, ist es, äh, sind wir auch ganz schnell natürlich bei dem Klimathema und mhm. ähm, du hast gerade Winzer erwähnt, wie Peter Jakob Kühn und ähm, andere, das sind ja alles Winzer, die mehr und mehr ähm, das Konzept haben, dass sie sagen, ich, ich höre mal der Natur zu und äh, ich mhm. versuche nicht einzugreifen und äh, irgendwie sie zu beeinflussen oder sie, zu, äh, sie schöner zu machen oder das Ergebnis besser zu machen, sondern ich, ich ähm, bin wirklich auf eine Weise guck rein, was die Natur eigentlich mir und dem Wein äh, gibt und versucht damit zu arbeiten. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, weil wir ja im Moment das Problem haben, dass ähm, die Klimaveränderung die Winzer und Winzerinnen vor enorme Herausforderungen stellt. Und ich glaube,
1: da ähm, geht gerade eine ganz große Spannbreite auf, oder? Mhm. Es ist, glaube ich, ähm, wir sind, glaube ich, sogar schon einen Schritt weiter. Also es geht oft gar nicht so darum, zuzuhören, sondern die Natur... Also, schreit einen eigentlich ja schon regelrecht an, also, und lässt einem dann auch keine andere Wahl. Also, wenn ich sozusagen einfach jetzt momentan in die, die Weinberge gehe und sehe einfach diese unfassbare Trockenheit, dann brauche ich nicht viel zu, also da ist ganz klar, ich muss jetzt hier was anders machen, wenn ich dieses Jahr einen guten Wein, ähm, ernten möchte, dann muss ich jetzt handeln. Und dann äh, gibt es da halt gerade ganz, also da gehen die ganzen Bestrebungen und die ganzen, viele Gedanken in den Weingütern gehen gerade so in diese Richtung. Wie, wie müssen wir uns jetzt anpassen? Also da ist irgendwie, das geht irgendwie los, dass die Weinreihen anders angeordnet werden, ähm, wie jetzt irgendwie bei, bei Tesch in, an der Nahe oder dass wir uns irgendwie auf einmal mit Themen beschäftigen, die also ich habe jetzt letzte Woche zum ersten Mal den Begriff Agroforesterie ähm, gehört, also dass man auf einmal sich damit beschäftigt. Wie müssen welche anderen Sträucher und Bäume müssen wir irgendwie in die in die Weinbergslandschaft ähm, einfließen lassen, damit hier ein bisschen zumindest Kühle auch noch ähm, entsteht oder auch ähm, ganz andere. We wir gehen in ganz andere Weinlagen auf einmal, die bis vor kurzem noch viel zu kalt gewesen wären und jetzt heute sind die halt irgendwie so perfektes äh, Cool Climate. Also so die ähm, sozusagen diese Anpassungsstrategien, äh, die sind gerade dann ganz ganz großes thema die da was gerade so die ähm, ja die die weingüter einfach sehr stark beschäftigt und wo sie auch aber auch sehr viele ähm, ja, lösungen einfach auch gerade entwickeln also man sieht auch einfach gerade die ähm, das, das ist eben bei denen die ähm, da jetzt ein gutes händchen haben und die da klug rangehen da funktioniert es die haben auch weiterhin weine mit irgendwie 11 prozent alkohol oder die haben auch weiterhin so schöne frische weine und das ist ähm, auch schön zu sehen dass das dann auch einfach schnell Früchte trägt und belohnt wird. Was
0: macht man denn bei Tesh anders mit der Anordnung der Rebstöcke?
1: Also ich habe, ähm, also es ist so, dass sie zum Beispiel ähm, einfach in einer anderen, ähm, wie soll ich sagen, anders ausgerichtet werden zur zum Verlauf der Sonne. Einfach, es war früher wo war es eben wichtig, dass die Weine ganz viel Sonne bekommen und ganz viel Wärme und jetzt heute geht es geht's eher darum, ähm, das auch zu schützen. Die Laubwand wird auch höher gezogen, damit die ähm, sich gegenseitig beschatten. Ähm, solche solche ähm, Sachen oder auch ähm, ja in vielen Weingütern wird auch damit gearbeitet, irgendwie, dass man zum Beispiel ähm, Gerade der rote Hang, der ja eigentlich so der Inbegriff ist für so eine so eine große Lage mit diesen roten Böden ähm, hier irgendwie. Gartenfeld Spanier arbeitet hier mit Stroh und jetzt ist der rote Hang bei ihm auf einmal gar nicht mehr rot, sondern eben ähm, so mit diesem Stroh bedeckt, damit eben einfach hier das geschützt wird und damit wir hier einfach nicht so diese Hitzebildung ähm, haben. Und ähm, das ist natürlich so, also das finde ich auch, das ist spannend einfach auch zu sehen, wie hier. Ähm, man jetzt nicht sich so dem Schicksal ergibt, sondern auch jetzt einfach guckt, okay, wie was müssen wir jetzt machen und was müssen wir anpassen.
0: Ein anderer Weg, mit Herausforderungen umzugehen, sind neue Rebsorten, die sogenannten Piwis. Viele haben das schon gehört. Wenn man das ganz ausspricht, sollte man das nicht dann tun, wenn man schon viel davon getrunken hat. Die pilzwiderstandsfähigen Sorten sind das. Neuzüchtungen, da ist auch unglaublich viel passiert. Mhm.
1: Total. Also ähm, da ist auch insofern viel passiert, dass ähm, wir jetzt auch eigentlich langsam so weggehen von diesem sperrigen Begriff, sondern es gibt ähm, einfach auch teilweise also zum Beispiel ähm, der, so der Begriff Zukunftsweine ist ja jetzt auch so von ähm, von den Winzerinnen Hanneke Schönheits und Eva Vollmer so geprägt worden, die sagen, das sind so unsere unsere Antwort auf die Zukunft und oder auf die Herausforderungen der Zukunft. Und ähm, dadurch haben wir halt jetzt auf einmal so ein, ja so ein so ein, das ist viel greifbarer und ähm, man sieht einfach dass sie dadurch natürlich auch sie haben jetzt einen, den deutschen Innovationspreis dafür bekommen es ist, es spornt alle an viele also es ist sozusagen jetzt gerade einfach so eine sehr große Motivation da sich damit zu beschäftigen auch natürlich weil man eben ähm, merkt okay toll das hat auch Vorteile im Anbau es ist nicht nur irgendwie ein Marketingding oder nicht nur was was die Kunden möchten sondern es ist auch für mich als Winzerin einfach ein großer Vorteil im, im Weinberg. Nicht nur den Deutschen Innovationspreis, sondern dieses Jahr bei
0: den Feinschmecker Wine Awards auch den Award für Innovation. Ich
1: wusste also, nicht, ob es schon ich, wusste doch, nicht, ob doch, ich doch, schon offiziell. Das <lacht> ist schon offiziell.
0: Kannst du, aber kannst du vielleicht sagen, weil das ist ja noch sehr abstrakt. Kannst du vielleicht mhm. zwei oder drei Beispiele für neue mhm. Rebsorten geben, die, von denen du auch sagst, das sind so die, die sind im Moment vielleicht auch schon äh, relativ bekannt, die gibt es auch, die yeah. sind verfügbar, die kann man probieren, um yeah mal einen Eindruck zu kriegen.
1: Ja, also ich würde sagen, so die bekanntesten sind, ähm, ganz vorneweg ist der Cabernet Blanc, der ist so, ähm, ja, der ähm, duftet so nach grüner Paprika, Johannisbeere, Stachelbeer, also der erinnert ganz stark an ähm, Sauvignon Blanc, Wer, diesen mag wird mit dem Cabernet Blanc auf jeden Fall total glücklich. Ansonsten wer lieber sowas frucht, also so eher so dieses satt fruchtige möchte, so dieses duftige, ähm, sollte es mal einen Solaris probieren. Das riecht dann eher so nach Mirabelle und hat halt eher so eine so eine süßliche Richtung jetzt rein so von der von der Aromatik. Ähm, natürlich ist der Regent, den kennen, ähm, den gibt es ja schon lange, aber der wird jetzt auch noch mal so auf ganz neue Qualitätsebenen gehoben so der eher so diese tief also jetzt ein Rotwein der so diese tiefrote ähm, Kirscharomatik hat ähm, so ein bisschen Zwetschge und ähm, das sind so also ja genau also das sind einfach Weine die so ganz ähm, ja, die einfach auch so oft so sehr stark in der Aromatik sind das ist natürlich auch ähm, einfach ein, ein toller Vorteil dieser Rebsorten
0: hast du einen ganz konkreten Tipp vielleicht für einen der drei Weine ein äh, Weingut
1: also wenig wer ähm, sozusagen jetzt neben den gerade genannten irgendwie Schönheits und Vollmer die wirklich da sehr ähm, schon seit Jahren so sehr stark ähm, sich mit den mit diesen Rebsorten beschäftigen und dadurch ähm, sehr viel gute Weine machen ähm, wer in ähm, am Bodensee gibt es den Winzer Benjamin Lanz, der sich auch ganz stark auf äh, Pivis äh, spezialisiert hat. Und der ist also auch so für mich so der Begriff für ja so Qualitäts-Pivis äh, oder sein. Das ist natürlich irgendwie total schön zu sehen, wenn jemand ähm, das nicht nur aus, wie soll ich sagen, ideellen Gründen macht, sondern auch, weil man sagt, hey, da entstehen einfach richtig tolle Weine und der macht, also um jetzt bei, von Lanz einen ganz konkreten Wein, also man kann eigentlich fast alle von ihm gut trinken, aber so der Souvenir Gris, der ist eher so ein etwas stoffiger, stoffiger Wein, der kann auch ganz toll reifen. Das war ja auch bislang so ein, so ein Thema bei den Piwis. Und das sind natürlich, ähm, ja, da sieht man einfach, dass es so gerade sich total auszahlt, also diese Erfahrungen mit den Jahren und die Vernetzung und auch zum Beispiel Preise wie jetzt hier ähm, unsere und so, das spornt natürlich an und das sorgt gerade für einen ganz starken Qualitätsschub. Mm -hmm. Einen ganz starken Qualitätsschub
0: gibt es auch im Bereich, ich sag mal ganz platt, Bubbles. <lacht> Der deutsche Winzersekt, unglaublich und ganz, ganz toll, was sich da getan hat. Man könnte fast sagen, was brauchen wir eigentlich noch einen französischen Cremant, wenn wir die deutschen Winzersekte haben? Wie ist da dein Eindruck?
1: Ja, also ich freue mich, also ich freue mich aus viel, vielerlei Gründen ähm, über diese Entwicklung natürlich. Nee, das ist auf jeden Fall, ähm, also da hast du auf jeden Fall komplett recht. Das ist ähm, unglaublich schön zu sehen, wie, ähm, dass diese Entwicklung gerade überhaupt nicht zu stoppen ist und dass wir hier immer bessere Sekte zu trinken bekommen. Man denkt ja immer, boah, wir kommen ja schon von einem sehr hohen Niveau und dass so diese, ähm, ja, so diese natürlich... In Orientierung auch an Frankreich natürlich, man schaut so, was haben die eigentlich all die Jahre irgendwie anders gemacht? Was was machen die in der Champagne? Und man kommt dann ganz schnell eben auf diese Antworten. Ähm, okay, wir müssen irgendwie, die Grundweine müssen ganz anders sein. Wir müssen uns irgendwie viel stärker damit beschäftigen, wie die Weine dann nach der Versektung noch reifen können. Wir brauchen ein bisschen mehr Zeit auf der Hefe, ähm, vielleicht auch mal ganz andere Rebsorten und so weiter. Und ähm, das ist natürlich gerade, sorgt für unglaublich schöne Schaumweine mit irgendwie Tiefgang, mit Ko Komplexität, die ähm, einfach auch nicht nur irgendwie fruchtig schmecken, sondern auch einfach immer diesen diesen schönen, diese schöne, ja, diese schöne Basis irgendwie so haben und das ähm, ja, das ist wirklich eine ganz tolle Entwicklung gerade. Aber die Eleganz auch, finde ich, und so die,
0: die ja. äh, Finesse und, und das Filigrane, das ähm, fällt mir so auf, dass das wirklich ganz, ganz Total. sich toll entwickelt im Moment. Ja. Hast du da einen Tipp,
1: was so Spaß also, macht
0: im Moment, was man ja. wirklich
1: mal probieren sollte? Also jetzt natürlich jenseits der, der großen Pioniere, ne? also das, genau. ähm müsste man natürlich auch sagen, die haben natürlich auch sehr viel einfach die letzten Jahre so vorangebracht, aber man sieht, dass diese Pioniere ähm, ganz viele kleine Weingüter angespornt haben, auch einen ganz tollen Sekt zu machen. Wenn ich zum Beispiel wein, also was ich immer wieder ganz toll finde, sind die Sekte von äh, Vincent Allmann aus der Pfalz, ähm, das ist auch ein, ein biodynamisch arbeitendes Weingut, die übrigens auch eine ganz tolle Weinstube haben, wenn man mal vor Ort ist, ähm, aber auch irgendwie das Sektor das Krack aus Seidesheim, auch ein ganz junger Betrieb, ähm, die, ähm, ja das sind auch schön, so Sekte, die sind jetzt nicht, also es gibt ja auch in Deutschland mittlerweile so einen total High-End-Bereich, wo du dann irgendwie so 60 Euro für die Flasche bezahlst, was total toll ist bei tollen Anlässen, aber wenn man wirklich einfach mal jetzt an einem normalen Tag sagt, auch Heute mal keinen Stillwein, vielleicht einfach mal eine Flasche Sekt. Ähm, da kann man jetzt von denen auch für zwischen irgendwie 15 und 20 Euro oder ähm, so irgendwas, wenn dem Dreh werden die Kosten auch einfach so mal einen schönen Sekt aufmachen, ohne dass man gleich sagt, oh, das ist jetzt was für einen, da müssen wir jetzt irgendwie ganz lange ähm, auf einen Anlass warten, sondern das sind einfach, und die sind trotzdem haben sie, haben sie so diese, diese Finesse, diese Eleganz, diesen Schmelz, das ist, ähm, ja, kann ich absolut empfehlen. Mhm. Also
0: auch da, glaube ich, wird noch ganz viel passieren. Das, äh, da werden wir noch ganz, ganz viel Spaß haben äh, in diesem Bereich. Und last but not least, Katharina, wenn man über Wein redet, dann muss man auch über alkoholfreien Wein reden. Auch das ist mhm. ein riesen, riesen Trend. Ähm, vor allen Dingen auch die jüngeren Generationen, die von den Millennials äh, setzen schon 47 Prozent mittlerweile auf alkoholfreie Getränke. Äh, Tendenz weiter steigend. Äh, also da bestimmt natürlich auch die Nachfrage, das Angebot und ganz oder immer mehr äh, Winzer und Winzerinnen äh, bieten da wirklich oder stellen sich darauf ein und bieten auch äh, stetig äh, weiter wachsende Qualitäten. Und äh, da gibt es tolle äh, Alternativen mittlerweile. Was haben die gelernt? Was, was macht diese Weine heute, also die, die alkoholfreien Alternativen, was macht die heute so viel besser? Was hat sich da geändert?
1: Mhm. Also, ich denke mal, es hat die Haltung hat sich einfach komplett verändert, dass man das ernster nimmt und dadurch werden die Weine automatisch besser. Also ich sag mal, früher war das halt so, die Menschen, die auf ein Weingut kamen und keinen Alkohol trinken wollten, die wurden halt ja, belächelt und dann hat man ihnen Traubensaft eingeschenkt oder ein Wasser. Und ja, das war sozusagen, und damit hat man dann so seinen Haken dran gemacht. Und heute, ähm, vielleicht ist es auch wirklich ein bisschen auch eine eine marktgetriebene Entwicklung. Man merkt, okay, da ist eine unglaubliche Nachfrage da. Und es sind es, es lässt sich einfach nicht mehr ähm, nicht mehr irgendwie so, jetzt, wir es sind auch nicht nur irgendwie ähm, Frauen, die ein Kind erwarten, sondern es sind auch mittlerweile einfach Leute, die sagen, nee, ich trinke eigentlich schon gerne Wein, aber heute vielleicht mal nicht oder wie auch immer. Oder ich mache gerade ähm, eine... Ich habe gerade irgendwie die und die Phase oder wie auch immer. Also es ist ja manchmal auch was Temporäres. Und dadurch wird man jetzt ähm, nehmen die Weingüter ernster und fokussieren sich damit natürlich, ähm, genauso auf die Produkte wie auf ihre anderen Weine und sagen zum Beispiel, ja, wir müssen da auch uns doch mal ganz anders mit beschäftigen, was das für Grundweine sind. Die müssen die dürfen natürlich, ähm, sollen die auch nicht so süß sein. Das war ja da jahrelang auch so ein Problem, dass man einfach dann mehr oder weniger einfach einen Saft angeboten hat. Und jeder, der schon mal, also nach zwei Gläsern reicht es dann auch. Das schmeckt einfach dann, es macht einen ja voll satt. Während ähm, man jetzt irgendwie so merkt, okay, wir brauchen eigentlich genau das Gleiche, ähm, mit dem gleichen Stil wie beim Wein, das muss irgendwie erfrischend sein, das, das muss irgendwie auch vielleicht interessant sein. Und das sind so ähm, das sind so die Punkte und natürlich aber auch die, die Erfahrung. Also dieser Trend, den gibt es ja jetzt seit ja, einigen Jahren und man merkt einfach so, es gibt jetzt einfach immer mehr Austausch, es gibt auch immer mehr so Leuchttürme, an denen sich dann andere wieder orientieren und wo sie so sagen, oh wow, der, ähm, zum Beispiel der Leitz aus dem Rheingau verkauft irgendwie mittlerweile in manchen Ländern mehr von seinem Alkoholfreien als von seinem mit Und das ist natürlich was, wenn das andere sehen, dann, dann ist es natürlich auch total, also dann denkt man, okay, toll, das könnte auch für uns auf einmal ein neues Geschäftsfeld sein. Ist das Und, wirklich ähm,
0: so? Verkauft er ja, wirklich tatsächlich mittlerweile?
1: so? Also jetzt nicht in, natürlich nicht ähm, irgendwie so all over, aber mhm. es gibt, ähm, ich meine, ähm, ich, ich glaube, zum Beispiel bei, bei Whole Foods in Amer Amerika, also es gibt, es gibt, glaube ich, so ein oder zwei große ähm, Partner, mit denen er zusammenarbeitet, die, ähm, die bei ihm sozusagen ausschließlich zu diesen, oder die bei ihm vor allem da irgendwie den den Umsatz generieren und das hat mich ähm, total beeindruckt und das ähm, und deswegen setzt er ja auch setzt er ja auch äh, mittlerweile da komplett drauf, also er hat mittlerweile sechs verschiedene, vielleicht sogar mittlerweile noch mehr, also letzte, mein letzter Stand war, dass er irgendwie sechs verschiedene ähm, Sorten sozusagen hat, sowohl mit Bubbles als auch ohne und das ist für ihn sozusagen so mittlerweile ein eigenständiger Bereich in seinem ganzen Portfolio. Interessanterweise kommen ja dann auch die Leute wieder auch, ähm, also vielleicht trinkt man dann auch mal eine Zeit lang den 1 0 so heißt der Wein übrigens. Ähm, und ja, und wenn man dann vielleicht ein halbes Jahr später auch wieder Alkohol trinkt, dann denkt man, oh, der hat mir gut geschmeckt, jetzt probiere ich mal wieder den, ähm, den, den normalen Riesling von ihm. Und das ist natürlich so, man, man macht sich damit halt auch Renommee und das ist so, ähm, ja, es wird insgesamt einfach so, es ist so auf, auf, auf eine Art von Augenhöhe irgendwie okay? und dann, ähm, das sorgt natürlich auch für diesen Qualitätsschub.
0: Also auch da, du hast jetzt schon ein Beispiel genannt, Leitz, also ganz äh, eine tolle Entwicklung, die es da gibt. Mhm. Katharina, vielen Dank. Zum Schluss, ähm, was ist dein Feierabendwein? Wir haben Sommer, es ist äh, warm, im Moment äh, gerade so ein bisschen zum Luft ein bisschen kühler, aber wir sind im Sommer. Ein wunderschöner <lacht> Sommerabend, du hast Feierabend, was machst du auf? Ähm, oh, das ist jetzt natürlich eine ähm, fiese Frage. Das ist jetzt natürlich eine fiese Frage. Okay, du hast ähm, gute Laune, es war ein guter Tag, du bist
1: beschwingt. Also ich, es ist jetzt überhaupt kein Geheimtipp, ähm, weil es den Wein aber also auch an vielen Orten gibt. Aber ähm, ich habe ja gerade schon auch deutlich gemacht, ich trinke sehr gerne Riesling, aber und deswegen empfehle ich jetzt einen Rotwein, der mir als Riesling-Trinkerin so unglaublich gut geschmeckt hat. Und zwar ist es der Pusta Libre von Klaus Preissinger. Da haben wir jetzt auch gerade mehrere Trends abgedeckt. Ein, ein ganz großer Pionier der ähm, Naturweinszene. Und dieser Wein, wie gesagt, ist kein Geheimtipp. Den wird man auch in jeder größeren Stadt irgendwo finden oder, ähm, also auf jeden Fall ist er sehr gut erhältlich. Das ist so ein, wie soll ich sagen, die österreichische Interpretation des Beaujolais. Also es ist ganz ein frischer Wein. Man sollte ihn auch unbedingt gut kühlen. Ähm, und der ist so, also einfach ein wunderbarer Rotwein für den Sommer, kann ich absolut empfehlen und äh, trinkt sich schneller leer, als einem lieb ist.
0: Wunderbar. Okay, Katharina, vielen herzlichen Dank für diesen Überblick, danke. super spannend und ganz viele Empfehlungen für ja, vielen alle Weine. Dank.
1: Dankeschön. Dann ähm, wir können ja die ähm, Weinempfehlungen auch noch in die Shownotes packen, dann ähm, das machen gibt wir. es auch, dann können unsere Hörerinnen und Hörer das einfach auch direkt nachhören und bestellen. So machen wir. es. Vielen Dank. Tschüss.
0: Das war wieder eine Episode des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten aus der Welt des Genusses gibt es jeden Monat neu im Magazin und natürlich wie immer auf feinschmecker.de. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.